0: 7 con 37 minutos, saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el doctor Fernando Bustamante político, académico, exministro, coordinador de seguridad, ¿cómo está doctor Bustamante? buenos días, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, le acompañamos a Alexis Moncayo quien le habla Licenia Espinel el país ha vivido una semana, por decirlo menos complicada en materia de seguridad, el día lunes nos enteramos todos, nos quedamos atónitos respecto a este hurto de pistolas de la policía en el cuartel de la policía por parte de policías activos el día martes el Presidente de la República anuncia que se están reduciendo las cifras de, de muertes violentas como resultado del estado de excepción que se aplica en tres de las 24 provincias del país y a día siguiente, ayer, eh, se conoce de este ataque a, a un recinto militar en Putumayo donde también se llevan esta vez fusiles. ¿Qué decir frente a esta situación de inseguridad que al parecer por más medidas que se estén adoptando eh, no dan los resultados al menos esperados? Seguimos vi viviendo momentos violentos, con crímenes en Esmeraldas hoy en la mañana, en, en, en la ciudad de Guayaquil, igual se ha creado incluso allí eh, una escuela de sicarios. O sea, no hay manera de enfrentar la inseguridad y porque... Doctor Ustamante, buenos días, bienvenido.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para hablar a través del medio de ustedes y poder eh, compartir algunas ideas eh, con sus auditores y con ustedes mismos. Bueno, el problema... Es extremadamente complejo, ¿no? Y no hay soluciones así fáciles, ni instantáneas, ni mágicas. A veces la opinión pública, la gente cree que se trata, por ejemplo, de declarar un estado de excepción y llenar las calles de militares y policías. Eh, en el mejor de los casos, eso lo único que hace es... Eh, eh, el efecto de una aspirina para un tumor cerebral, ¿no? <risa> O sea, es una... Es una solución en el mejor de los casos parche además hay otro problema que ya se está constatando que en la medida en que la, la presencia militar y policial aumenta en una zona del país hay que sacar los efectivos de esa zona y llevarlos a otro lado desprotegiendo eh, las zonas originales donde estaba desplegada esa fuerza y eh, qué significa eso que la delincuencia migra también hacia uh -huh. donde hay menos presencia eh, la solución no es ni militar ni policial, eso es algo que las personas que conocen algo de seguridad eh, tienen muy clara hace muchísimo tiempo. Hay que entrar al problema exacto que está provocando eh, y qué tipo de delincuencia es, cuáles son sus raíces y eh, conociendo las raíces y qué tipo de problema es, obviamente entonces enfrentar. Pero en el caso que nos concierne, sobre todo la violencia en las cárceles, la, la brutalidad espantosa que estamos presenciando que se da en los centros de detención, eh, tiene que ver con las guerras de mafias, con, la, con las guerras de los carteles de narcotráfico, vinculados al crimen internacional organizado, uh -huh. y eso, desgraciadamente tenemos un grave problema con eso, que la causa y la raíz del problema no está en nuestro país. ¿no? Es un problema global, es un problema internacional, que se nutre de factores que están absolutamente fuera del control de este y de cualquier otro gobierno. ¿no? Tiene que ver con el problema de, 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 de las economías... Eh, oscuras, de las economías uh, sumergidas, de las economías ilegales, eh, y eso no tiene ninguna solución en el marco de prohibicionismo, que es el que ha imperado en nuestro planeta en el último siglo, no impuesto básicamente por los Estados Unidos, ¿no?, uh -huh. al mundo entero. ¿Cómo está
2: doctor Bustamante? Un gusto poder conversar uh -huh. con usted y saludarle. A ver, eh, Quisiera profundizar en esto que usted señala porque me parece que es, que es sumamente importante y además preocupante y quisiera mencionarle y citarle a la vez eh, algo que ha sido una constante en el discurso de Bernie Sanders, este político bastante este, carismático y disruptivo de, la, de, de los Estados Unidos, ¿no? él insiste en la legalización de determinadas drogas. Eh, la solución quizás a un problema que se escapa de las manos del gobierno, que usted lo ha citado bien, ¿no? y que esconde estas estas economías oscuras o ilegales, estamos hablando básicamente del, del, del tráfico de, de drogas en este caso. Podríamos hablar también de tráfico de armas, de, de, nuevas formas de esclavitud, etcétera, etcétera. Pero hablando específicamente del narcotráfico… Lavado. O lavado, exactamente. Eh, ¿Podría ser una solución… ¿Una posibilidad esa? ¿Ir hacia la legalización o es demasiado utópico en este momento?
1: Usted, en ambos casos tiene razón usted. Es utópico y es una solución. hacer o sea, Mire, de lo que yo conozco, no es solo Bernie Sanders el que plantea eso. Eh, la mayor parte de los expertos en seguridad sensatos que yo conozco saben y plantean desde hace muchos años, siquiera hace unos 50 años, que el prohibicionismo es la raíz del problema. Como lo fue en el caso de la prohibición de las bebidas alcohólicas, ¿no? En la, la, el acta Taft-Hartley, que en los Estados Unidos durante 10 años tuvieron la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, provocó, el, entre otras cosas, el surgimiento de Al Capone y de todos sus secuaces, ¿no? Eh, fue tremendo el nivel de violencia que sirvió en los Estados Unidos a raíz del prohibicionismo que uh -huh. tuvieron que revocar esa medida, ¿no? Uh -huh al cabo de un tiempo, eh, el, eh, todos sabemos, las personas que más o menos hemos estudiado el tema un poco, sabemos que esa es la solución, y transformar, transferir todos los enormes recursos que se, que se gastan en represión, sin éxito, sin ningún éxito, ¿no? eh, durante, llevamos en una guerra de 40, 50 años, eh, en donde no se logró avanzar un milímetro, todo lo contrario, cada vez es peor, cuando uno está embrincado en una guerra que la va perdiendo durante 50 años, hay que pensar un poquito qué estamos haciendo mal y buscar soluciones alternativas. Obviamente, poner fin al, al régimen internacional prohibicionista sería lo, lo, lo idóneo, a mi juicio. Ajá. Al juicio de muchas otras personas, no solo de ese personaje tan atractivo que es Bernie Sanders. ¿no? Este, pero eh, es utópico, por otro lado. Porque, el, eh, desgraciadamente, la política estadounidense en este caso es decisiva. La hegemonía internacional de los Estados Unidos en esta, como en otras materias, se expresa en que no va a haber cambios en el régimen internacional. Cambios importantes. Hay países que se permiten ciertos ajustes, ciertas libertades, en este, especialmente países europeos, tienen un poquito de margen en esto. Pero, mientras la política norteamericana no resuelva su problema, y desgraciadamente una enorme franja de la opinión pública norteamericana está totalmente vendida al tema del prohibicionismo por razones culturales, morales, religiosas, que son muy preponderantes en ese país. Eh, de, de, estamos atrapados entonces entre dos fuegos. Por un lado, la imposibilidad de mover esa muy de concreto que es el consenso estadounidense en torno al prohibicionismo y por otro lado, les, eh, eh, tener que hacer frente a los efectos tremendos. ¿no? Eh, es un poco como la contaminación ambiental, la enorme masa de la contaminación ambiental la producen grandes economías mundiales, uh -huh. pero los efectos los vive todo el planeta, aquí es lo mismo, y, y ese es un tremendo problema. Ahora, ¿cómo hacernos nosotros...? Porque en el caso que...
2: de Estados Unidos, además estamos, perdón que le interrumpa, doctor, sí. estamos, estamos hablando de probablemente el país con el mayor número de consumidores de sustancias.
1: No solamente eso, sino que los que tienen más dinero, uh -huh. o sea, tienen más capacidad de gasto, y, y hay una enorme cantidad de ramificaciones, porque el, el delito de la droga no es solamente el hecho de la compra y la venta de estos productos ilegalizados, sino que también tiene que ver con todas las ramificaciones que esto tiene, ya lo mencionó, tráfico de armas, eh, trabajo esclavo, lavado de detectivos, eh, corrupción de autoridades, corrupción de fuerzas militares y policiales intimidación, sicariato, o sea, hay toda una economía paralela, una economía oscura, paralela, completa en torno a esto. Un mercado inmobiliario que en muchos países y lugares depende fuertemente de estos ingresos uh -huh. que hay que reciclar de alguna manera. O sea, esto corrompe a toda la sociedad. Y además genera una enorme cantidad de delito conexo. Eh, les voy a dar un ejemplo. Uh -huh. En buena parte de la... cuando yo fui ministro de, de, de gobierno hicimos un estudio y en ese estudio, entre otras cosas, descubrimos que una enorme proporción, creo que era el 70%, si no me equivoco y la memoria no me traiciona, de la gente que estaba presa, directa o indirectamente lo estaba por este tema. Porque también hay que considerar no solo al traficante o al dealer, sino que también a la persona que delinque para poder obtener los recursos necesarios para o pagar su dosis, o pagarle al dealer lo que le debe porque no ha podido colocar, ¿no? Y lo más trágico es que mientras más esfuerzos hacía la Policía Nacional por decomisar droga, más delito generaba, Porque qué? Póngase en el caso de la persona que no recibió su paquete, su, su envío, y tiene que colocar en el mercado y se comprometió con el dealer más grande, tiene que darle, tiene que pagarle, porque si no le paga usted sabe lo que puede pasar, ¿no? O sea, no hay coactiva en estos uh -huh. casos. <risa> es la vida nomás <risa> lo que está en juego. <risa> claro, entonces el tipo tiene que salir a conseguir el dinero como de lugar. ¿Me entiendes? Tiene que salir de alguna forma a conseguir los fondos que le permitan cumplir con el que está más arriba en la pirámide. Uh -huh. Y eso significa delito. Ya no delito de drogas, sino asaltos, eh, robos, hurtos. Eh, carterismo, en fin, según la escala la que opera el individuo, porque la, la, la hormiga que está en la esquina opera en una pequeña escala y se le va a robar el celular, uh -huh. ¿no es cierto? El que está un poco más arriba le va a saltar el banco. Entonces, la cantidad de delito conexo a la droga es enorme. El cálculo que en esos años hicimos fue que básicamente el 70% de la gente que estaba presa, y ahí vamos al tema del hacinamiento carcelario, que uh -huh. es también fuente de males eh, horrendos, espantosos. ¿No? el sistema carcelario en sí mismo podría ser cuestionado desde un punto de vista teórico como sistema de rehabilitación social, yo creo que muy pocos países han tenido algún éxito en hacer de las cárceles lugares de rehabilitación habría que estudiar cómo lo han hecho ¿no? uh -huh. Noruega, Holanda son dos buenos ejemplos, por ejemplo ¿no? Portugal uh -huh. eh, entonces eh, no solamente el delito mismo del tráfico sino es que es toda la delincuencia mi, mi opinión personal es que si nosotros elimináramos solamente ese foco de gangrena, ¿no es cierto? Nosotros podríamos eliminar una proporción importantísima de la delincuencia, ¿no? Hay una parte que, es, que no tiene nada que ver con eso, ejemplo, violencia doméstica, ¿no? Eh, el crimen pasional, eso, eso tiene otras raíces, que también se pueden atacar, ¿eh? No, no es una variable absolutamente inasible, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, el crimen de pasional, que se llamaba tradicionalmente, eso también se puede, se puede trabajar, ¿no? Pero con otro tipo de enfoque absolutamente diferente y no es un tema policial tampoco.
0: ¿No? Ahora, eh, doctor Bustamante, se ha anunciado en las últimas horas eh, por parte de esta comisión creada por el gobierno para lograr una, una pacificación en las cárceles, que por lo menos hay cuatro organizaciones que, con, que mantienen diferentes niveles de, de poder y de control en las cárceles del país, que están dispuestas a llegar a un acuerdo de pacificación. Eh, ¿Qué posibilidades tiene esto de, de ser exitoso en estos momentos, tomando en cuenta que son cuatro las que están dispuestas? Todavía no se conoce qué posición piensan las demás eh, bandas que, que están eh, controlando las cárceles del país, pero hay un denominador común en el pedido que han hecho todas estas organizaciones, al menos las cuatro que están dispuestas a acordar este proceso de paz, y es que no intervenga la policía, ni los políticos. ¿Qué decir frente a eso? Bueno,
1: es, <ríe> es paradojal que sean los delincuentes los que estén vetando a instituciones nacionales para participar. Eso nos dice a Muchas cosas, pero dejo las conclusiones para ustedes. no O sea, que sean los narcotraficantes los que digan que los políticos no son fiables para llegar a un acuerdo nos dice mucho. ¿no?
0: Y la policía también.
1: Sí, Porque pero. También no piden, bueno, piden la policía, la policía por razones obvias. Son, pero vea, hay un problema. Eh, aquí de nuevo estamos enfrentados a este enorme dilema. Si nosotros somos absolutamente fieles a la doctrina y a la política eh, establecida, en el mundo, sobre este tema, no se puede negociar con narcotraficantes, ni con carteles de, ni con el crimen organizado, no se puede negociar, no es como negociar con el terrorismo, está prohibido son entidades intrínsecamente perversas uh -huh. ¿no? eh, ningún estado, sin convertirse en cómplice, puede negociar con ellos pero por otro lado estoy hablando del dilema espantoso que nos ponen, ¿no? Uh -huh. por otro lado son un poder real, si no se negocia con ellos, entonces tenemos lo que tenemos ahora ¿no? Y lo que es, tenemos ahora, a mi juicio, tiene mucho que ver precisamente con el desbarate uh -huh. de negociaciones anteriores, fruto de una serie de factores que no quiero ahondar, de ellos, los efectos de las políticas antipandemia. ¿Por qué? Porque las políticas antipandemia crearon una disrupción tremenda en las cadenas de abastecimiento uh -huh. y en los controles territoriales. Entonces ahora se está renegociando, pero claro, ellos no la forma de, re de renegociar de las bandas, de los eh, grupos de crimen organizado transnacional, es a tiros. Bueno, es un poco lo que han hecho los estados también durante la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, ¿cómo, cómo resuelven sus problemas territoriales los estados? Pues estamos viendo, ¿no?, a, a cañonazos. Bueno, los narcos son para Estados, son cuasi-estados, son semi-estados, y tienen un poder político, tienen un poder económico inmenso, y, y tienen un ejército, tienen, exacto, tienen poder armado, en algunos casos superior a las fuerzas regulares y a la policía, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, son una realidad, son una realidad preestatal o paraestatal, el realismo político más descarnado, ¿no?, Re dictaría, ¿no?, eh, justamente negociar, como se negocia con estados, uh -huh. eh, una cierta moral pública-política prevaleciente, eh, nos diría que eso no se puede hacer. Entonces nos enfrentamos a este dilema espantoso, que es el dilema entre la real política, la política de la realidad, uh -huh. ¿no? y la política de los principios. Uh -huh. Y yo no quisiera estar en el pellejo de los gobernantes actuales, porque realmente los dilemas que enfrentan en este tema son tremendos. La solución realista incluso podría tener una base ética, que es justamente reducir la violencia, acabar con estas espantosas masacres, ¿no? eh, de alguna manera crear un espacio de, de regulación semi-pública de estas cosas, de tal manera que podamos vivir más en paz, reducir toda la delincuencia conexa, la violencia en todo caso, de alguna manera es, sería una forma de normalización y de regularización de una realidad que escapa a nuestras manos y a nuestro control pero me pregunto si no habrá muchas personas que se escandalicen con esto y digan pero es que no se puede, esto es inclinarse ante el crimen transnacional organizado, ante el mal ¿no? y yo no estoy diciendo que no haya muchísimos males que se deriven de este negocio, pero creo que más aún se derivan de las políticas que se han llevado a cabo mundialmente y globalmente con el pretexto de contener ¿no? yo creo que personalmente soy absoluto partidario y no, no me oculto al decirlo de que el enfoque del manejo de las adicciones, de las drogas y de las sustancias, tiene que ser el que se ha tenido, por ejemplo, con esa droga altamente adictiva que es el tabaco. Y no hay, la DEA no está detrás del cigarrillo. Hemos tenido una política muy exitosa de reducción del consumo. No lo hemos reducido a cero, pero de lo que era hace 40 años, de edad para acordarme cómo se fumaba hace 40 años, y créame, la reducción es bastante ahora, histó históricamente hemos
2: visto ejemplos, yo me acuerdo eh, a partir por ejemplo de, de la captura, de una de la, una de las tantas capturas del, del, del Chapo Guzmán los ejércitos de estos que, que tienen precisamente los narcotraficantes lograron que el gobierno mexicano casi que ceden sus intenciones de, 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 de avanzar ¿no? para ir... con el hijo de
1: Chapo Guzmán,
2: exactamente, con el hijo del Chapo Guzmán, cuando le capturaron al hijo eh, le dijeron, dieron,
1: a ver, ver si
2: no le sueltas o si intentas nuevamente, te, aquí te desatamos una masacre y el gobierno mexicano tuvo que ceder, tuvo que dar marcha atrás. Entiendo y que se, hubo
1: un enfrentamiento en el cual uh -huh. los narcos tenían más eh, equipo y armamento. Exactamente. Y, de que que el ejército el ejército se retiró porque dijo, con estos no podemos. Exactamente, entonces eh,
2: me, se me vino a la mente eso y se me venían sí. también eh, otros episodios de, de, de la historia, digamos, un poco más cercanos. Lo que pasó eh, durante el gobierno de César Gaviria en Colombia, cuando negociaron con Pablo Escobar para que éste a la vez eh, se entregue a la justicia, vaya a la famosa catedral, esta y esté ahí retenido con todos los lujos que tenía. ¿no? Entonces, o sea, digo, ejemplos en la historia hubo, ¿no? De, de, de presidentes y de gobiernos que se vieron obligados, porque además la delincuencia y estos estas bandas sobrepasaron la, la capacidad del propio Estado, del ejército y de tales. Eh, y se vieron obligados a sentarse a negociar ahora, acá parecería eh, doctor que digamos el problema más grave sí sigue siendo el narcotráfico pero adicionalmente hay muchos otros problemas que están vinculados a la inseguridad, porque una cosa es las masacres que hemos visto en las cárceles pero otra también es digamos, eh, la situación que vive el día a día la gente en las calles ¿no? eh, yo recuerdo se me escapa ahora mismo el, el, el nombre del joven, 18 años le mataron por robarle su celular y el par de zapatos eh, acá en el sur de Quito, hace unos tres, cuatro meses, creo que lo, el apellido del, del, del joven y de la familia era Medina, se me Juan Medina me parece que era, y le votaron a una quebrada, entonces creo que también la inseguridad pasa por múltiples factores entre esos, las condiciones de inequidad, de desigualdad, de oportunidades que en este momento sí. parecería que no hay.
1: Ya, bueno, ahí yo, yo le voy a decir parte de ese crimen violento que de calles tiene que ver con el narcotráfico. Como le dije al principio, muchas veces son personas que entran en desesperación por el tema de la, tener acceso a, a la sustancia y no tener los recursos para ello. Y buena parte del problema es que como existe un mercado negro, como es una, una sustancia prohibida, obviamente los precios no son los precios que el mercado fijaría, ¿no? sino que son muchísimo más altos, dejando a muchos usuarios... En, eh, usted sabe que frente a la necesidad de la sustancia, eh, ahí no hay eso de decir, bueno, no me alcanza, dejemos para otro día. no Es una necesidad desesperante y apremita. Otras veces tiene que ver con el problema de las cadenas de abastecimiento, que hay que cumplir cuotas. ¿no? Eh, eh, eso es una parte. Ahora, en general, yo soy escéptico, debo decirle con toda honestidad, de las explicaciones... ...que han sido populares en la izquierda... ...y creo que en eso la izquierda se equivoca... ¿no? ...de atribuir a la pobreza o el desempleo... Eh, ...hay abundantes estudios empíricos... Eh, ...que demuestran que no hay una correlación... ...entre la pobreza y la delincuencia... ...y si usted lo ve bien... ...en el fondo lo que se está diciendo es que el pobre... ...por ser pobre es un posible delincuente... ...lo cual me parece... Eh, ...francamente... Primero equivocado y en segundo lugar eh, un poco prejuiciado, eh, discriminatorio, uh -huh. no, antipobres. ¿no? Eh, los factores que llevan a las personas a la delincuencia son muy variados. Si fuera la pobreza eh, no sería posible explicarse cómo delinquen los altos ejecutivos. Uh -huh. Cómo delinquen gente muy acaudalada, uh -huh. que no le falta dinero y lo hace claro, no salen a la calle a asaltar porque claro, ellos no necesitan un celular uh -huh. los asaltos de la gente poderosa, políticos, empresarios etcétera son en los miles de millones de dólares ¿Sí? no, pero claro, el que nos asusta el que nos aterra es el que nos pone el cuchillo en el cuello uh -huh. sin embargo si reflexionamos el gran delito el gran asalto, el gran robo en el mundo entero lo hace gente muy rica gente muy poderosa ¿no? y lo hace a través de métodos muy sutiles que no nos asustan porque no los vemos, porque no los olemos porque uh -huh. no, nos, no los sentimos en nuestra carne, en nuestra carne. Eh, solo la corrupción por ejemplo lo que significa en términos de daño social de, de, uh -huh. de, de, de no es cierto eh, pero claro, nosotros nos concentramos y no digo que ella no sea importante pero solamente vemos el lado de la inseguridad que podríamos llamar callejera ¿no? Pero ¿cómo es la inseguridad que nos generan estructuras sociales, económicas y políticas que están destinadas al despojo sistemático? Y, y lo hemos visto en la pandemia. Por ejemplo, un tema que hay que discutir de manera muy seria es el rol que han jugado las grandes empresas farmacéuticas en el manejo de las políticas públicas respecto a la pandemia, uh -huh. ¿no? O las, o, y, o las eh, casas de salud ¿cuáles hubieran sido esas políticas si es que no hubiera habido las influencias de poderosos grupos que buscan legítima e ilegítimamente lucrar de estas situaciones ¿no? Uh -huh. eh, y solamente por citar un ejemplo que lo tenemos absolutamente a mano ¿verdad? oiga doctor, Entonces, eh, en,
2: lo, en los últimos días está en marcha eh, y, y funciona desde abril eh este estado de excepción en Guayas, manavilla Esmeraldas, entonces sí. lo, lo primero que hacen cuando cuando ocurre esto es lo que usted decía en, en, en la introducción de esta, de este diálogo y es sacar policías, sacar patrulleros, este operativos por todo lado y claro, de ahí los delincuentes pasa que, que tienen a los panas, esos panas que facilitan que se desaparezcan 150 armas de... De, de los cuarteles o esos panas que además se relacionan con Don Nasa y meten plata en, 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 en pirámides ilegales y que son policías, que son militares, que están dentro de las instituciones que cogen el teléfono, llaman y les dicen ojo no, que va a haber operativo de control de armas en la calle tal y tal claro. no Claro. entonces eso pasa con los operativos pero y siempre
1: la... los que cagan los operativos son las hormigas claro son las personas que por su aspecto físico, por su condición socioeconómica visible, parecen como sospechosas a priori.
2: A eso voy, a eso voy, porque quiero su, su reflexión precisamente sobre aquello. Porque ya el, la Policía Nacional saca los resultados de estos grandes operativos, ¿no? Con corte uh -huh. al 15 de mayo, Guayas, Manaví, Esmeraldas, mil miembros de policía y fuerzas armadas desplegados en las tres provincias, 58.016 operativos, 497 mil vehículos. Le voy a decir números cerrados para no entrar en detalles. Vehículos registrados. 1, 200, este, es el, este es el dato que más me llama la atención: 1278 personas detenidas. Ya voy a regresar a eso: eh, 3032 eh, kilogramos de droga incautada. Ojalá no les roben. 522 vehículos y motos retenidos y recuperados, 150 armas de fuego decomisadas, que me imagino no son las que les robaron a ellos mismos, pero hay 1.278 personas detenidas. Usted ya se refería un poco a esto, pero me da la impresión de que estamos como, no sé, tratando de replicar el modelo Bukele, o sea, mientras más personas detenidas, yo soluciono los problemas de
1: inseguridad claro, y no ataco el fondo. precisamente una de las cosas que se han dicho, y con razón, es que uno de los problemas es el hacinamiento carcelario. Mira, esto es un problema que yo creo que en esto el gobierno es casi una víctima, ¿no? Pero ya voy a explicar por qué. Eh, los gobiernos ante estas cosas reaccionan de acuerdo, como son políticos, los gobernantes son políticos, la tendencia es a buscar aquello que les haga subir en eh, el aprecio que el público siente por ellos, digamos, la tasa de aprobación, ¿no? Que así se gobierna hoy en día, con las encuestas. Y, eh, y aquí viene un tema que no es culpa de los gobiernos, yo, yo ese mismo problema lo teníamos nosotros cuando estábamos en el gobierno, ¿no? eh, la presión de la opinión pública, ¿qué es lo que quiere la opinión pública? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que la gente dice? Quiero ver patrulleras, ¿Resultados. quiero ver soldados, ¿ah? ¿Predón? ¿Resultados? No, no, pero ni si, es que todo eso que usted me ha señalado, todos esos indicadores que usted me ha señalado, no son resultados. El resultado es la baja de las tasas de criminalidad y de victimización. Es el resultado.
0: Pero es que ni eso hay, doctor Bustamante, porque si usted se mira Entonces, las el cifras, problema es que las cifras en la zona 8, por ejemplo, superan las 500 víctimas y se comparan esas sí, cifras con el año pasado, es que han aumentado al estado de excepción.
1: Nuestra administración pública, la del Ecuador y de muchos otros países, ¿no es cierto?, tiene eh, esta desviación, a mi juicio, casi perversa, que es confundir los procedimientos con los resultados sí, o sea y de hecho se mide la acción del servidor público por la cantidad de procedimientos que realiza no por el impacto que tiene, le voy a dar un ejemplo en algunos casos por ejemplo se mide la eficiencia de un hospital por la ocupación de las camas y tenemos ocupación plena, no tenemos camas libres ¿no? eso sería eficiencia, no, la eficiencia es que baje la mor mortalidad eso es la eficiencia ¿no? la eficiencia está en que las camas estén vacías que no haya gente en los hospitales eso es eficiencia Me explica, no que haga más cirugías sino que no haya cirugías esa es la eficiencia uh -huh. ¿no? nadie llegó con peritonitis este año al hospital no es que operamos 500 peritonitis cuando hay 500 peritonitis algo anda mal cuando no hay ninguna es que algo anda bien entonces, la, la, la administración pública, y en esto eh, la parte de seguridad es parte también de esto, no ha generado, y los mecanismos de la Contraloría también ayudan en eso, la fiscalización, es, han ayudado a crear esta idea de que el éxito está en el número de procedimientos. no Es procedimental, no es por resultados, uh -huh. ¿no es cierto?, un resultado, por ejemplo, en una ventanilla de atención al público es ¿cuánto es el tiempo de demora promedio para hacer el trámite? No, ¿cuántos trámites hice? ¿No? Y hablando, eh, y
0: aquí, y hablando y de hablando aquí también, entonces,
1: el tema no está cuántas armas decomisé. ¿O cuántas no toneladas están. de
0: drogas se decomisaron? No, era? no,
1: no, es veamos los indicadores de resultado eso es lo que nos interesa
0: ya, y precisamente Pero lo que pasa de, de eficiencia. es que la opinión pública
1: uh -huh. aquí viene el problema, la opinión pública la gente, y en esto yo les disculpo a los gobiernos uh -huh. ¿no? porque todos a todos les pasa lo mismo ¿no? uh -huh. eh, y nos pasaba lo mismo no es eh, reaccionan a lo que la opinión pública, y la opinión pública sí, se impresiona con eso no uh -huh. le muestran una mesa llena de pistolas ...ah, eso es eficaz... ...sales al lado de tres toneladas de cocaína... ...ah, esos son resultados... ...no, esos no son resultados... ¿no? ...son procedimientos... ...que pueden o no tener que ver con algún resultado... Eh, ...realmente que nos interesa... ...pero la, vuelvo un poco atrás... ...de la, las presiones que sufren los gobiernos... ...la gente quiere ver resultados... ...no quiere resultados... ...quiere que se muestre... ...entonces es lo visible... Uh -huh. ...lo tangible, lo palpable... ¿no? ...lo audible... ¿no? ...y además viene este problema, de que existen estas confusiones culturalmente acendradas, porque esto viene de nuestra cultura cívica, ¿no es cierto? que la gente cree que porque se hace una demostración de fuerza se está resolviendo el problema ¿no? y no hay tal ¿no? Eh, usted puede desplegar tanques si quiere ¿no? y no va y además hay otro tema que no se resalta suficientemente, que es el momento que usted mete a a relacionarse, a articularse, aunque sea hostilmente con el crimen organizado las posibilidades de contaminación son gigantescas yo no quiero abandar en algo que es delicado y es hiriente y es peligroso pero hemos estado viendo síntomas inquietantes y muy fuertes de que ya eso ha ocurrido desde el tema de, 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 del guacho, perdonando la expresión ¿recuerdan ustedes esta historia trágica que comprometió a cuatro colegas de ustedes de manera dolorosa, no es cierto? hay serios indicios de que ahí había gente, de, que no solamente era esta banda de, de, de delincuentes de, de, de gente violenta sino que tenían vínculos, ¿no? con entidades del Estado ecuatoriano ¿no? Eh, por lo menos hay ese hay razones para sospecharlo no, no digo que de probado, pero en fin, ¿no? Este. Usted mete un, Y yo le digo una cosa: incluso en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, las organizaciones que luchan contra la autocrática están infiltradas. ¿Sí? Y eso genera una corrupción y una gangrena espantosa. El tema de Don Nasa, yo creo que es. A las pruebas me remito. Esa es una situación gravísima. Gravísima. Uh -huh. ¿no? Que yo creo que le costó al general Hernández, le costó el puesto, ¿no? Le uh -huh. tocaba porque realmente uno tiene responsabilidades políticas que, que no son personales, pero. A Hernández pues, y a la cúpula, porque se fueron todos. <coughs> claro, claro. <risa> ¿no? eh, y yo no digo que sea culpa de ellos, pero <risa> pobres, o sea, les tocó esto, ¿no? Pero tenían que hacerse responsables. Y eso es lo que hace cuando uno es ministro uno asume esas responsabilidades, parte del riesgo del trabajo, ¿no? Eh, pero entonces lo que le digo es tenemos que repensar pero el problema es que nuestra sociedad nuestra opinión pública no tiene tiene unas... piensa por ejemplo que si aumento yo las penas en las cárceles, perdón, las penas de, por los delitos, Ajá. va a disminuir el delito, no voy a llenar más las cárceles, entonces voy a tener más gente que está en las cárceles para ser reclutada, para formar parte, para entrenarse, para en el crimen organizado porque le, le voy a decir una cosa las universidades se ha dicho que son eh, perdón, las, las cárceles son las universidades del delito, no solo eso son el business center desde ahí se opera y se comanda todo que, o sea, se da cuenta lo, lo, lo loco que es esto, usted agarra a la gente más dañada de la sociedad la pone toda junta uh -huh. ¿Sí? ¿qué es lo que van a hacer juntos? ¿Usted sabe cuál sería? Aunque suene absolutamente heterodoxo lo que le voy a decir, y me van a perdonar porque a lo mejor puede chocarles, la forma de neutralizar al crimen, al delincuente organizado, al mafioso, no es poniéndolo con los suyos, sino aislándolo de los suyos.
0: Muchísimas gracias, eh, doctor. Se nos termina el tiempo. Y no estoy gracias. diciendo, perdón, una
1: cosa: y no estoy diciendo que hay que someterlo a condiciones inhumanas. Mandarlo ¿sí? a Guantánamo. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que aquí, aquí sí, hay sí. que separar a la gente claro. que está en el mundo del delito, separarla del mundo del delito. ¿no? Ahí, ahí ya se ve impedido de
2: organizar eh, otro tipo de, 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 de eventos, exactamente. Lo que, o sea, eso, lo que, lo ojo, que hicieron, no tra trasladarles del Turia a Santo Domingo y juntarles a todos de ahí, fue un desastre, pues
1: es el desastre claro. siempre y eh, lo ha sido siempre no uh -huh. es el, en la cárcel es el lugar donde se hace el networking del delito y además pobres los guías carcelarios usted cree que ellos tengan la capacidad para oponerse a que entren armas droga eh, eh, no no tienen la capacidad de, de radios de, de, de radares de cohetes de drones y usted póngase en el caso del doctor. Doctor, le
2: queremos pico. agradecer muchísimo por habernos aceptado la invitación. Nos hemos pasado más de 10 minutos con usted. Muy gentil, gracias. Nomás Un abrazo.
1: Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas
0: gracias. 8 con 10 minutos, una pequeñísima pausa,
1: regresamos.